0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już po dłuższej przerwie, dlatego bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie. Pan profesor Marko się ze Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie profesorze.
1: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znów jestem w Pana programie.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o kwestiach, to nasze spotkanie, o ile dobrze pamiętam, McDonald zdominował. Dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o lokalnej geopolityce, o Serbii konkretnie, o tym. Ciekawe wieści, bo amerykańskie dokumenty wywiadowcze, nie wiadomo tuż, niezależnie od tego, czy to są informacje prawdziwe, bo i tam są, to jest mieszanka powiedzmy, faktów, później informacji wyssanych z palca, ale no z tych dokumentów, które wyciekły do sieci dowiadujemy się no, ciekawych rzeczy również dotyczących Serbii. Serbia, która no, była blisko, przynajmniej tak nam się wszystkim wydawało, Moskwy, Rosji. W jaki sposób zgodziła się na przekazanie broni Ukrainie? Jak właściwie odnosić się do tych, do tych wieści?
1: No ale to nie jest nic nadzwyczajnego powiedziałbym. Zresztą, zresztą powiem szczerze, że jest bardzo dużo propagandy związanej z tym, co się dzieje na świecie, nie tylko w kwestii wojny na Ukrainie, ale generalnie. Myślę, że te, te przecieki też są częścią pewnej gry wywiadu czy wywiadów. Natomiast sama, sam fakt, że, bo to jest fakt, to nie jest żadna nieprawdziwa informacja, że Serbia jak najbardziej mogła i myślę, że to robiła, sprzedawała odpowiedni sprzęt w Ukrainie. To nie jest, nie dzieje się to pierwszy raz, już w 2019 roku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, która właściwie wywołała pewien kryzys w, w relacjach Belgradu z Moskwą, kiedy Serbia sprzedała, sprzedała Kijowowi pociski młodzieżowe z, z własnej fabryki kruszyk. To tylko się mieści w, w, tym, w takiej mozaice, powiedziałbym, serbskiej polityki zagranicznej. Serbska polityka zagraniczna jest wielowektorowa, przynajmniej tak Belgrad chciałby kształtować własną politykę zagraniczną, to znaczy próbować utrzymywać dobre stosunki z wieloma partnerami. Oczywiście otwartym pytaniem od samego początku było, czy dla państwa, które nie jest ani gospodarczo silnym państwem, ani jakimś bardzo silnym graczem geopolitycznym, nawet w regionie, czy taka polityka na dłuższą metę jest, czy będzie skuteczna. I to pytanie pozostaje aktualne. Natomiast nie zmienia to faktu, że Belgrad nadal próbuje, próbuje grać właśnie w taką, w taką grę i ta sytuacja z Ukrainą się mieści. W, te, w, tej, w tej polityce, więc absolutnie nie możemy powiedzieć, że Belgrad jest zdecydowanie prorosyjski, bo taki nie jest. Z drugiej strony, czy jest zdecydowanie pronatowski, też taki nie jest. Więc wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od początku. Generalnie trzeba stwierdzić, że serbską politykę zagraniczną definiuje taki powiedziałbym podstawowy dylemat dotyczący kształtu państwa. I to, to świadczy o pewnej, pewnej specyfice państwa serbskiego na Bałkanach, e, ponieważ e, z jednej strony pozostaje otwarta kwestia niepodległości Kosowa, e, z drugiej strony rola Belgradu, w związku z Serbami w Bośni i Hercegowinie, a także generalnie stosunek, stosunek Serbii do, do, państw, do państw Zachodu. I, po tym, i w, tym, w, tej, w tym kontekście trzeba powiedzieć, że nawet polityka wewnętrzna jest podzielona, bo mamy tutaj wyraźnie dwie, dwie koncepcje, prawda? Dwie koncepcje budowy, budowy państwa i w związku z tym prowadzenia polityki zagranicznej, o ile się da, skutecznej bo z jednej strony mamy niewątpliwie podjęcie czy podejmowanie, bo to jest proces starań na rzecz integracji z Unią Europejską, co oczywiście za sobą pociąga głębokie, czy konieczność głębokich zmian czy reform prawno-instytucjonalnych. Natomiast tutaj jest ten warunek jakiegoś takiego ułożenia, bo to jest takie, jest takie bardzo popularne słowo normalizacja, prawda, normalizacji stosunków z prysztyną. Czy docelowo łączy się to z uznaniem niepodległości Kosowa? No chyba tak. Więc to jest jakby jedna, jedna koncepcja z konsekwencjami, a z, a z drugiej strony, i to też jest dość silny nurt w polityce wewnętrznej Serbii. Po prostu zarzucenie wysiłków modernizacyjnych opartych na, na wzorcach, na, na wartościach, na powiedziałbym na akcjologii zachodniej. I przyjęcie czy kontynuację takiego kursu balansowania między, między Zachodem, Rosją, Chinami, czekając na właściwy moment, kiedy dojdzie do pewnych radykalnych, tektonicznych, globalnych zmian, czy powiedzmy przewartościowań i wówczas pojawi się szansa na reintegrację powiedzmy Kosowa czy nawet przyłączenie Republiki Serbskiej, czy wzmocnienie relacji z Czarnogórą, ewentualnie z pewnymi częściami Macedonii i tak hmm, Więc to oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia ten, ta druga koncepcja wydaje się mniej, mniej prawdopodobna. Ale, ale pozostaje na stole, że tak powiem. Tu, jeżeli mówimy o, o polityce zagranicznej Serbii, koniecznie trzeba powiedzieć, że u władzy w Serbii mamy już od ponad dziesięciolecia, czyli 11 lat już, u władzy mamy Aleksandra Vučića i jego postępową partię, serbską partię postępową, która działa w koalicji z serbską partią socjalistyczną. Włóczyć, mówię, sprawuje władzę właściwie w sposób absolutny. Może nie w kontekście, prawda, teorii polityki, nie jest to dyktatura naturalnie, ale, ale trzeba powiedzieć, że moim zdaniem w pewnym sensie mamy do czynienia z pewną, z pewną tyranią większości. To znaczy, że co, co to znaczy tyranie większości? No, mamy brak podziału władzy i z tego powodu aktualna władza wykonawcza, która została wybrana przez większość parlamentarną, podporządkuje sobie władzę ustawodawczą i sądowniczą i umożliwia w ten sposób własne rządy w dużej mierze bez ograniczeń prawnych. I myślę, że to jest fenomen, który wyjaśnia dzisiejszą Serbię Aleksandra Buczycia. Dlaczego to jest istotne, kiedy rozmawiamy o, o polityce zagranicznej? Dlatego, że Buczyć podejmuje decyzję właściwie sam, bez większych konsultacji z kimkolwiek. Nawet mogę powiedzieć, że, że, że zdefiniował na nowo praworządność, osiągnął swoją praworządność, ignorując autorytet procedury, czyli po prostu działa według własnego myśli, co nie jest oczywiście, to, to nie jest dobre, jeżeli chodzi, nawet w, w, w polityce wewnętrznej, prawda, w ogóle to nie jest dobre, jeżeli chodzi o budowanie, budowanie państwa demokratycznego. Niemniej jest to, jest to fakt, tak wygląda dzisiejsza Serbia Aleksandra Aleksandra Bucicza. Natomiast jeżeli mówimy o, o właśnie orientacji polityki zagranicznej Serbii dzisiaj, z jednej strony elity próbują współpracować z kim się da, pomijając właśnie kwestie akcjologiczne, ponieważ traktują Serbię jako taki swoisty rezerwuar dla własnych korzyści materialnych. Z drugiej strony uważają, że relacja szczególnie od roku, prawda, od, od inwazji Rosji na Ukrainę, że w, w stosunkach między państwami nie są istotne wartości czy, czy jakieś normy, a raczej są wynikiem gry interesów prowadzonej przez największych graczy. I patrząc na politykę zagraniczną w ten sposób, no to wtedy, wtedy wcale nie dziwi nie dziwią pewne ruchy z państwa serbskiego pod wodzą Aleksandra Vucicza, na przykład, że sprzedają, sprzedają broń na Ukrainę z jednej strony, nie wprowadzają, nie wprowadzają sankcji względem Rosji, to tylko pokazuje, że i, i, i nie tylko, bo Belgrad, Belgrad nie uznaje na przykład aneksji Krymu, nie uznaje niepodległości Donbasu czy, czy południowych regionów, południowo-wschodnich regionów Ukrainy, które Rosja um, zanektowała. Więc to tylko pokazuje, że, że Serbowie um, pozostają otwarci na, na możliwość podejmowania działania, że tak powiem, godzącego w interesy Moskwy. Także, także oczywiście pod warunkiem, że widzą pewne korzyści dla siebie. Także myślę, że tu polityka zagraniczna Serbii jest dobrym przykładem realizmu w polityce międzynarodowej, prawda? Realizmu w stosunkach międzynarodowych. Tak to, tak to, Tak to widzę.
0: Zastanawiam się Panie Profesorze, czy właściwie ta serbska polityka zagraniczna, to spojrzenie też na, na to ma jakiegoś ojca, czy właściwie w Serbii są tacy intelektualiści, którzy zajmują się tym, tym, powiedzmy globalnym miejscem Serbii, czy to tylko są, czy jednak decydują tylko o tym politycy. Mowa to też o zapleczu właściwie takim, nazwijmy to, obecnego prezydenta.
1: No, oczywiście, że żeby uczyć ja, ja mówię o o systemie, czy w ogóle o, o autorytecie procedury jako takiej, mm. bo ona jest podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego, więc tych procedur raczej nie ma. Natomiast oczywiście, że to nie jest tak, że wuczyć się, prawda, budzi y, rano, wypija sobie kawę i mówi, a dzisiaj zrobię taki, a taki ruch. Oczywiście, że, że jest cały, cały y, zespół, który go wspiera w kontekście analitycznym i tak dalej, wiadomo, są think tanki w Serbii, które pracują, rządowe, które, które pracują dla, dla władzy. To jest, to, jest, to jest naturalne, zresztą każde państwo, każde poważne państwo ma ma takie, takie zaplecze intelektualne oczywiście. Natomiast tutaj mówiłem o takim, o takim... Pytanie jest, czy wuczyć zawsze się słucha, prawda? Bo wiem na pewno z własnego doświadczenia, to znaczy z, z, z rozmów z różnymi ludźmi w Serbii, że, że nie za bardzo się słucha. Czasem... Zresztą może, mogę powiedzieć, że, że serbska polityka, zarówno wewnętrzna jak, jak i polityka zagraniczna od 30 lat podejmuje w większości złe decyzje, więc to jest też oczywiście to nie jest tylko kwestia w prawda? On, on jest u władzy dopiero od, od 10 lat, trochę, trochę ponad natomiast natomiast no jest, jest to typ przywódcy, który raczej uważa, że jest najbardziej kompetentny, by, by podejmować pewne decyzje. Oczywiście, tak jak stwierdziłem, nie zawsze, nie zawsze tu chodzi o pewną improwizację, ale, ale często w momentach przełomowych sam po prostu się decyduje na podjęcie decyzji. Na, na, z drugiej strony popatrzmy projekt pod tytułem Open Balkans, prawda, czyli... Szeroko pojęta współpraca gospodarcza między państwami regionu to jest oczywiście wynikiem pogłębionych analiz dość, dużej, dość dużego politycznego przygotowania tej koncepcji. Na razie do tej koncepcji przyłączyły się Albania i Macedonia Północna po zmianach władzy w Czarnogórze prawdopodobnie Czarnogóra. Myślę, że również docelowo jest prawdopodobne przełączenie Bośni i Hercegowiny. To jest taki, prawda, mini Schengen bałkański, więc tutaj oczywiście tutaj jak najbardziej mówimy o pewnej przemyślanej koncepcji. Także to jest taka mieszanka. Ja mówiłem oczywiście o... Kiedy mówię o, o, o samodzielności powiedzmy podejmowaniu decyzji w uczucia, tu mam na myśli przede wszystkim relacje dotyczące, znaczy generalnie problem dotyczący Kosowa, niepodległości Kosowa, czy uznania niepodległości przez Belgrad Kosowa. Tu są bardzo poważne zarzuty ze strony nie tylko partii opozycyjnych, ale również pewnych kręgów intelektualnych, że, że podejmował decyzje samodzielnie i, pod, i, i właśnie popełnia błędy. Według tego spojrzenia porozumienia brukselskie z 2013 roku były błędem na przykład, więc tak to, tak to wygląda.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za dzisiejszy komentarz, za słowo właśnie o tej polityce w Serbii zagranicznej również. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję uprzejmie, łaniam się.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.